Bien, hermanos, muchas felicidades a ustedes por sus familias. Hermanos, felicidades por sus familias. Sabes que eh, la familia siempre estuvo en el corazón de Dios y siempre está en el corazón de Dios. Él la instituyó y Él ha, ha querido bendecir la familia. La primera familia que Él formó fue, pues fueron nuestros primeros padres. Adán y Eva fueron la primera familia aquí en la tierra. Y cuando Dios llamó a Abraham, le dijo que a través de su simiente iban a ser bendita todita la familia de la tierra. Y Dios ha cumplido su propósito. Ahora, eh, eh, en nuestros días hay familias que sufren, hay familias que no le ha ido bien, pero déjeme decirle que toda familia, sea cristiana o no cristiana, siempre va a tener problemas. Toda familia, sea cristiana o no cristiana, va a tener enfermedades. Toda familia cristiana o no cristiana va a tener problemas económicos. Toda familia cristiana o no cristiana va a tener conflictos, va a tener problemas interpersonales. Pero hay una gran diferencia entre la familia que tiene a Cristo y la familia que no tiene a Cristo. Esa diferencia es grande porque habla de compromiso. Cuando hay compromiso con la familia, no importa si el problema es económico o enfermedad, cualquier sea el problema, Dios nos va a ayudar en cualquier situación. Él quiere bendecir a las familias que no tienen a Cristo. Pues las familias tienen que venir a Cristo, sí, tienen que conocerlo. Y la iglesia ha sido instituida también para llevar ese mensaje a las familias. A fin de año, voy a repetir lo que sucedió, Dios dijo que esta iglesia va a ser bendecida. Van, va, van a venir almas. Esas almas pertenecen a familias. Y Dios quiere bendecir la familia. Mire que el salmista decía, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. Y luego dice, allá, o sea, Jerusalén, dice, ha sido formada como una ciudad bien compacta. Es decir, una familia firme. Allá subieron las tribus, las familias, a adorar a Dios. Nosotros venimos a adorar a Dios como familia. Y más en este día que celebramos el Día de la Familia, hermano. Entonces, yo le voy a pedir que abran su Biblia en, en el Salmo 127. Y ahí tenemos cinco preciosos versículos que nos hablan de grandes cosas que Dios hace en la familia hoy día como lo hacía en el tiempo antiguo. Salmo 127. Dice así, si Jehová no edificare la casa, la familia, entiéndase familia, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, entiéndase la familia, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, o sea, a trabajar todo el día, con un tiempo full time y un partain por más es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar 
y que comáis pan de dolores. Pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos. Los hijos son parte de la familia. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado, feliz el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Vamos a orar, Padre. En esta preciosa tarde, Señor, le damos gracias porque usted es bueno, es maravilloso. Y en este día, Señor, hemos leído tu buena palabra que dice que si tú no edificares la familia, en vano trabajan los que la edifican. Y que si tú no guardares la familia, en vano vela la guardia, Señor. En esta tarde te pido que hables a nuestras vidas, Señor, y que tu nombre sea glorificado en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. La familia, hermano, después de Dios. Mire que estoy hablando de Dios, después de Dios. Cuando hablo después de Dios, significa que Dios está de primero. Después de Dios, la familia es lo más importante para el hombre. No hay otra cosa más importante. La familia. Y Dios siempre ha querido usar la familia. Mire que cuando yo pienso en esta frase que Dios quiere usar la familia, me viene a la mente que Dios precisamente usó una familia de aquí de la tierra para que su hijo amado Jesucristo naciera en esa familia y, y estuviera en esta tierra. María y José fueron los padres de Jesús. Por lo menos María fue su madre en lo físico. Ella, ella lo concibió por medio, del, de, por medio del Espíritu Santo, aunque... José su padre fue su padre adoptivo simplemente pero sí ellos son el modelo de familia en donde él quiso que su hijo naciera por eso como la familia es importante por esa precisamente Dios la instituyó en su plan perfecto mire que el plan perfecto de Dios era hacer una familia nosotros como iglesia somos una familia también pero él instituyó primero la familia antes que la iglesia. Nosotros como familia somos parte de la iglesia, pero la familia fue instituida antes que la iglesia. ¿Por qué? Porque es importante para Dios. Vamos a ver algunos asuntos de por qué es importante para Dios. Para Jesús, nuestro Salvador, la familia es importante. Cuando él empezó su ministerio, hermano, él no salió a predicar, él no, no, no fue a sanar a un enfermo. Él visitó una familia. Esta familia lo invitó. Había sido una boda. Fue invitado a esa boda. Y eso me dice a mí, me enseña, de que toda familia en esta tierra necesita urgentemente invitar a Jesús a la familia. Que llegue a su casa. ¿Qué hizo Jesús en esa boda? Hizo un milagro, hermano. Él quiere hacer un milagro en tu familia. Él quiere hacer un milagro en tu vida. Él quiere hacer un milagro en tus hijos. Pero hay que invitarlo a Él. Hay que invitarlo. Y entonces dice la Escritura que lo primero que hizo, el primer milagro que hizo, fue hacer un vino, pero no un vino embriagante. Fue un vino, pero del buen vino. No se sorprende usted de ese milagro, hermano. 
Dios quiere llenarnos de ese vino que es el Espíritu Santo, porque el vino representa al Espíritu Santo, hermano. Y el Espíritu Santo está disponible para todos. Pero tenemos que anhelarlo, tenemos que recibirlo, tenemos que esperarlo, porque el Señor dice que eh, Él ha dado ese don del Espíritu Santo para todos aquellos que Él está llamando hoy día. Y el Espíritu Santo todavía no se ha terminado. Él, eh, él sigue dando de su Espíritu Santo a todo aquel que se lo pide. Lo sigue llenando. Para el reino de Dios, la familia es importante. En Apocalipsis, voy a leer capítulo 1. Apocalipsis 1, ahí tenemos algo muy sorprendente también, no, no es el 1, bueno, le debo la cita. Pero ahí la Biblia dice que Dios hizo de nosotros sacerdotes y reyes para su reino. Entonces, el reino de Dios está compuesto por familia. Y a los que nos ha llamado para salvación, dice la Biblia que nos ha escogido como sacerdotes santos para su reino. Nosotros pertenecemos al reino de Dios pertenecemos a la familia de Dios y por esa razón somos importantes. No dice amén a eso. Man. Mira, ahí Apocalipsis dice, hizo de nosotros reyes y sacerdotes. Por la traducción correcta es un reino de sacerdote para Dios. Porque hay una situación cuando leemos y creemos que nosotros somos reyes. Muchos predican que son reyes, pero ¿sabe qué? En un reino solo hay un rey. En un reino solo hay un rey. Y en el reino de Dios, el único reino, el único rey es Dios. De tal manera que eh, la enseñanza esa de que somos reyes, eso no es correcto, hermano. Eso es algo erróneo. Yo estoy inquieto, me, me, yo, yo tengo que encontrar ese versículo. ¿Cuánto? Uno, seis. Ok, uno, seis. Aquí está, sí. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, algunos que piensan y afirman de que somos reyes, y entonces dicen, bueno, si somos reyes, podemos actuar como reyes. ¿Qué es lo que hace un rey? ¿Qué es lo que hace un rey? Dígame. ¿Ah? ¿Gobierna? ¿Qué más hace un rey? ¿Hace leyes? ¿Sí o no? Tiene autoridad, tiene poder. Entonces, hoy día se nos predica que nosotros podemos decretar, podemos declarar, y eso únicamente lo hace la persona que está 
o que tiene autoridad. Allá en el Reino Unido, la reina se llama Elizabeth. Esta mujer puede hacer decretos, puede hacer leyes, puede hacer declaraciones para todos sus súbditos, porque es reina. Es reina. El rey de España, él puede hacer leyes, puede gobernar y puede hacer muchas cosas porque es rey. Ahora, ¿qué pasa con los reyes de la tierra? ¿Serán que ellos están sobre todos? No, hay uno más grande que ellos, por eso Jesucristo se llama rey de reyes. Él está sobre esos reyes. Y entonces aquí la traducción correcta de este de este versículo es, y nos hizo un reino, nosotros pertenecemos, hizo de nosotros un reino de sacerdote. Por esa razón el hombre es el sacerdote del hogar, en la familia el hombre es el sacerdote del hogar. De tal manera que Dios dice que de nosotros eh, somos un pueblo santo, somos un pueblo adquirido por Dios, somos eso que Él ha comprado con su sangre para constituir un reino aquí en la tierra. Y el que gobierna en ese reino es Él. El que dicta las leyes para nosotros, Él es. ¿Y qué pasa entonces con los gobiernos de esta tierra, hermano? Bueno, el Señor dice en su palabra, porque como Él es Rey de Reyes, Él está sobre todo, a nosotros nos manda que nos sometamos a esas autoridades. Sométanse a las autoridades superiores, porque las que están han sido establecidas por Dios y los que se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios se oponen, dice la Escritura. Entonces, en la familia, Dios ha puesto autoridad también, ha puesto al hombre como autoridad. Y es bien importante cuando se habla de esa autoridad, de no confundir, de que como el hombre es la, la autoridad de la familia, está sobre la esposa y sobre los hijos. Anoche tuve una preciosa lección, mire, los designios de Dios para la familia. Él da ahí orientación para el hombre, da orientación para las mujeres, las esposas, y da orientación para los hijos. Y ahí dice que tanto el hombre con la mujer, como, tanto el hombre como la mujer tienen que estar sometidos mutuamente. ¿Qué se entiende por mutuamente? De manera voluntaria. Por supuesto, la, la Escritura le dice al esposo, esposo, usted tiene que estar sujeta a su esposo. El problema es cuando el esposo malentiende esa, esa, esa ordenanza que se le da a la mujer, ese principio, ese valor familiar que se le da a la mujer y le dice, usted tiene que estar sujeta a su, a su marido. Entonces, el marido entiende el marido que no es cristiano, que no es temeroso de Dios, entiende que la mujer tiene que estar debajo de sus pies. La Biblia dice eso, que usted tiene que estar sometida a mí. La Biblia no dice eso. La Biblia, que, la Biblia dice que la mujer va a estar sometida a su marido en la medida que éste se, 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 se sujeta a Cristo. Porque Cristo es el rey. Cristo no, 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 no ha dicho que el hombre que es sacerdote del hogar va a tener esclavizada a la esposa o a los hijos. 
Entonces, eh, uno de los mayores problemas del género humano, hermano, es que ha perdido, y aún en los matrimonios, ¿no? uno de los mayores problemas que hay en la humanidad, en el género humano y en los matrimonios, es que han perdido la intimidad con Dios. Cuando uno pierde la intimidad con Dios, lo pierde todo. Porque va a oír cualquier cosa y bajo eso, esas cosas que oye, pues va a dirigir su vida. En la Biblia tenemos el primer matrimonio. Ahí nosotros vemos que el pecado llevó a Adán y a Eva a romper la intimidad con Dios. Dios forma al hombre. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Hace que caiga en sueño profundo. Le hace una cirugía en una de sus costillas. Forma a la mujer del mismo material del hombre. Y hace a su ayuda idónea. De su mismo material, pero diferente. ¿Saben por qué? Que las mujeres son diferentes, o sea, son especiales. ¿Ustedes sabían ustedes que son especiales? Madres, mujeres, son especiales. Dice la Biblia, allá en Corinto, estuve viendo esto con uno hermano este viernes pasado. No se crea la mujer que porque el hombre nace de ella, ella es superior al hombre. Pero tampoco, ah, y, y debe entender la mujer que ella salió primero del hombre. <ríe> Mire qué asunto. Y no se crea el hombre que es mayor que la mujer. ¿Sabe por qué? Porque ante Dios somos iguales. Somos iguales. Iguales derechos, iguales responsabilidades, solo que hay un orden. Dios es un Dios de orden. Y Dios dice, la cabeza del hogar es el hombre. Y la mujer tiene que estar sujeta al hombre. Y los hijos tienen que respetar y obedecer a sus padres. Esas son órdenes de Dios. Y no crea que esas son órdenes que Dios le da solamente a los hijos, a los padres. Dice, miren, ustedes no tienen que poner en aflicción a sus hijos. No lo provoquen a ira, no lo exesperen. No lo hagan enojar. Ustedes, hombres, tienen que amar a sus mujeres, amar a sus hijos como Cristo ama a la iglesia. Ustedes tienen que tratar también a sus mujeres como Cristo trata a la iglesia. Cristo no maltrata a la iglesia. ¿Cuándo yo he mirado de que Cristo, que es el novio de la iglesia, la iglesia del novio, la novia de Cristo, algún día Cristo le ha abofeteado así a la novia? ¿Ah? Él la ama profundamente. Dio su vida por ella para presentársela santa, pura y sin mancha. El hombre tiene que cuidar a su mujer, a su esposa, a su familia. El pecado llevó a que Adán y Eva salieran de la presencia de Dios mismo. Mire, perdieron la comunión con Dios. Y eso lo hace el pecado con toda familia que no tiene intimidad con Dios. Los aparta de Dios y 
lo saca de la presencia de Dios. Y vivir así es horrible. Es una pesadilla sin fin. Pero sigamos. Si nosotros deseamos ¿no? cambios, si nosotros queremos experimentar en nuestras familias esos cambios, queremos experimentar crecimiento, pues la relación familiar no la podemos descuidar. Uno de los grandes problemas es descuidar la relación familiar. Cuando el hombre se casa con la mujer, ambos están adquiriendo un compromiso. Eso es un pacto que hace el hombre y la mujer en el casamiento, un pacto, un compromiso. Pero cuando ese compromiso se olvida en la relación familiar, todo fracasa. Fracasan los hijos, fracasa la familia, fracasa la esposa, fracasa el esposo. La sociedad fracasa. Se ha dicho que la familia es el núcleo de la sociedad. Eso no enseñaron en la escuela. Nosotros creemos que si hay familias saludables, pues vamos a tener una, una sociedad eh, saludable. Hace mu muchos años, hermano, el imperio romano dominó muchos territorios, muchos pueblos. Pero llegó el fin de ese imperio. ¿Sabe cuál fue el problema principal de ese, de ese imperio? Que la familia se descuidó en su relación familiar. Ahí com comenzaron los pleitos, comenzaron las divisiones, comenzó el deterioro y cayó el imperio. Fue algo que dividió a la familia. En lo espiritual igual. Una familia que no tiene compromiso es una familia que va a estar dividida por alguna razón y el diablo es especialista en dividir la familia él es el especialista número uno en dividir la familia si no ataca uno ataca al otro ¿qué pasó con Adán y Eva? Dios habló con ellos Dios le dio qué podían hacer y qué no podían hacer bueno, miro que Eva está fácil, dijo el diablo. Y entonces fue donde Eva. Allá en, en San Juan, dice la Biblia que el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida y la concupiscencia, el deseo de la carne, eso no procede de Dios. Eso procede del mundo. ¿Y qué pasó con Eva? Ella miró el fruto, lo deseó, wow, provocó deseo en su, en su humanidad. Lo miró codiciable y él trabaja así sutilmente. De tal manera que ella fue convencida rápidamente y comió. Luego llega Adán. Y le da a ella y ella prueba. ¿Qué consecuencia hubo? Dice que ellos se sintieron desnudos. 
se sintieron avergonzados en otras palabras. De tal manera, ¿y qué hicimos, Eva? ¿Para qué me diste comer eso? Bueno, es que el diablo me dijo que, la, la serpiente me dijo que comiéramos y lo miré, es saludable eso y por eso te di, le dice. Tenemos que escondernos. Así no podemos estar delante de Dios. Se escondieron. Y Dios se paseaba en el jardín y preguntó a Adán, ¿dónde estás? Es que tuve miedo y me escondí. ¿Quién te enseñó que tuvieras miedo y te escondiste? Te escondiste por eso. Y ya le platicó a Adán. Ellos primeramente se habían hecho vestidos de hojitas de higuera. Hoy día, las religiones falsas son esas hojitas de higuera. En eso se escuda el hombre, en eso se escuda la familia, en eso se escuda la mujer para tapar su pecado en la religión. Pero Dios no es religión. Dios le dijo, miren hijo, eso no está bien. Ustedes necesitan buenas vestiduras. Y Dios tuvo que sacrificar un corderito para expiar el pecado de Adán y de Eva. Y con la piel del animalito le hizo vestiduras, pieles. De tal manera que si nosotros creemos cambios en nuestra familia, si nosotros creemos crecimiento de relación familiar, tenemos que dejar que Él mismo transforme nuestras vidas, hermano. Por mucha psicología usted no va a cambiar, por mucha filosofía usted no va a cambiar, por muchas cosas que usted tenga las cosas no lo van a cambiar, solamente Dios puede transformar tu vida. Tu vida posiblemente fue muy bendecida en un tiempo, pero un día llegó la tragedia, llegó algo a tu vida y, y tu vida se comenzó a, a tornar de manera distinta. A lo mejor te ha, probado, te, te ha provocado amargura y, y a lo mejor esa misma amargura han provocado que hayas perdido tu in, intimidad con Dios. Pues déjame decirte que el único que puede restaurar esa vida o tu vida es Dios mismo, es Dios mismo. Dios valora nuestro arrepentimiento. Decíamos en vez pasada que Dios desea que el hombre se arrepiente y que el arrepentimiento era dar media vuelta, o sea, regresar a Dios, cambiar de mente, cambiar de corazón, cambiar de actitud, de tal manera que para transformar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra actitud, el único que puede hacerla es Dios. Ahora, para nosotros los cónyuges, el único que puede convertirnos a nosotros en mejores cónyuges es Dios, es Dios, nadie más puede hacerlo, ni el mejor pastor, ni los mejores hermanos de la iglesia, aunque tengan el, el, el deseo grande en su corazón de transformarnos, de ayudarnos, no pueden eh, transformar nuestras vidas, 
El único que la puede transformar es Dios. El único que puede convertirnos en mejores cónyuges. Cuando hablo de cónyuges, estoy hablando del hombre, del esposo y de la esposa. El único que puede convertirnos a nosotros en mejores familias es Dios. El único que puede hacer mejor y a nuestros hijos es Dios, por mucho que nosotros aconsejemos a nuestros hijos, que por supuesto tenemos que hacerlo, es Dios. Tenemos que recordar entonces que la intimidad con Dios es esencial para edificar familias sólidas, familias firmes. Nuestro día necesitamos eso, hermano. Miren, les platicé el imperio romano. Ese imperio cayó, no porque fue vencido por otro enemigo, sino que las familias se dividieron. Descuidaron la relación familiar. Es importante para nosotros los padres enseñar a nuestros hijos a tener intimidad con Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, Dios ya lo ha dicho ahí en la palabra. Instruye al niño, mire, no dice cuando esté así adulto, al niño dice, en su camino, en el camino de Dios, para que cuando fuere grande, cuando fuere anciano, aunque él se aparte de Dios, él va a recordar que hay principios, que hay que tener intimidad con Dios y va a buscar a Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, estas cosas van a estar en tu mente, en tu corazón, la vas a escribir en tu casa, en las puertas, en los postes, le dice la palabra al hombre, al, a los padres. Y se la va a repetir a tus hijos. En otras palabras, lo vas a instruir. ¿Cuándo? Bueno, cuando estén en el camino. ¿Dónde? Bueno, en la casa también. ¿A qué hora? Bueno, al acostarse, al levantarse. Y, y solo eso, no, también cuando estén a la mesa, cuando estén comiendo. Mire que Dios no se le escapa nada. Muchas veces nosotros los padres eh, entendemos de que es la iglesia la que tiene que desarrollar la vida espiritual del hijo. Esa es una ecuación errada. El desarrollo espiritual del niño es en la casa. Nosotros los padres tenemos esa responsabilidad, hermano. No es la iglesia. Somos nosotros los padres. No dicen amén a eso, padres. Pareciera como que, como que no, eso no tiene que funcionar. Es la iglesia la que tiene que enseñar a, a nuestros hijos. Por supuesto, la iglesia tiene que predicar, tiene que enseñar la palabra. Pero la responsabilidad básica, la responsabilidad principal recae en los padres, en nosotros, en otras palabras. Ahora, si nosotros creemos que es responsabilidad de la iglesia, pues déjeme decirles que nosotros somos la iglesia como padres. Tenemos esa responsabilidad también. ¿O no es así? Así es. Es importante entonces enseñar a nuestros hijos la intimidad con Dios. Dios es el autor de la familia. Lo de la familia no se le ocurrió a alguien, a algún filósofo, al, al sabio, al, a, a algún religioso. No, fue Dios el autor de la familia y Él trazó principios. Mire que esos principios usted ni yo lo podemos cambiar. 
Él trazó principios que debemos de enseñar a nuestros hijos. Y es muy importante que los hijos, en lo que es el interior de la familia, son una bendición de Dios. Ya leímos ahí en el Salmo 127. Herencia de Jehová son los hijos. Una herencia, una bendición, hermano. Mire, aquí tengo dos de mis hijas. Son herencias que Dios me ha dado, o nos ha dado a mi esposa y a mí. Tengo dos nietos que también son herencias que Dios me ha dado. Yo tengo responsabilidad de hablarle de que ellos tienen que tener intimidad con Dios. Los hijos siempre han estado en el plan de Dios. Yo no sé por qué alguna familia dice, eh, el hombre le dice a la esposa, mira, alistate que ya nos vamos a, a, a la iglesia y, y decirle a fulano que se liste, pues al hijo. Es que fíjate que no quiere ir. Ah, bueno, vámonos nosotros, pues. Y, y nosotros no vamos a llevar a, a los hijos a, a la iglesia. Solo nosotros tenemos que ir. Pues mi Biblia dice que los hijos son parte del plan de Dios son algo maravilloso de Dios algo que Dios valora o solo Dios trata con los padres y con los hijos no Dios trata con nuestros hijos también sabes que es una cosa hermano? Dios conoce a nuestros hijos y otra cosa que yo he descubierto, que como Él conoce también a nuestros hijos, a nosotros nos orienta para que los edifiquemos. ¿Qué significa eso? Que Dios sabe que nuestros hijos le necesitan a Él. Dios sabe que nuestros hijos necesitan tener intimidad con Él. Dios sabe que nuestros hijos necesitan ser transformados por Él. Y entonces Él nos orienta a nosotros los padres para que lo eduquemos en cuanto a Dios. Y en la familia de Adán, hermano, nosotros podemos mirar algunas situaciones que se dieron. Primeramente déjeme decirle que en cuanto a los hijos, cada uno de ellos tiene su propia manera de ser. Mire, cinco dedos, todos diferentes unos de otros, así son nuestros hijos, ninguno son iguales. Cada uno tiene su manera particular de ser y nosotros tenemos que respetar esa manera de ser de nuestros hijos. Es necesario respetar el, el individualismo de cada uno de ellos. Eso no significa que no debemos de orientarlos. Por supuesto, conocemos su manera de ser, pues vamos a orientarnos en esa manera de ser. Vamos a, a formarlos. Vamos a enseñarle los valores y principios que Dios tiene en su palabra. Y esa es tarea de los padres, desde pequeños. Algunos han dicho 
que al niño hay que educarlo desde que está en el vientre de la madre. Comenzarles a hablar. Mira, hay madres que le hablan a sus hijos. Padres que le hablan ahí al, a la, la barriga donde está el hijo. Hijo, te amo. Hijo, Dios te bendiga. Hijo, va a nacer pronto. Esperamos tu venida con ansiedad. Yo creo que Ulises está ansioso de tener ya a su hijo. <risa> no es así, Ulises. Vos le hablas a tu hijo, hay que hablarle. <risa> sí. Bien. Adán y Eva fallaron, hermano. ¿En qué fallaron Adán y Eva? En la crianza de los hijos. Déjeme decirle qué pude yo encontrar. Ellos no le enseñaron a Caín y a Abel la manera apropiada de adorar a Dios. No se le enseñaron. Caín, él pensó, bueno, según mi padre, a Dios le gustan los sacrificios. Los padres le habían dicho que Dios había sacrificado un cordero. Entonces él entendió que él podía ofrecer cualquier clase de sacrificio. Él era agricultor, cazaba también, pero él llevó del fruto de la tierra, dice la escritura. Abel, por otro lado, había entendido de que Dios había matado a un cordero y él ofreció un cordero, pero... Mire, él no, todavía no, no tenía claro el por qué tenía que ofrecer cordero, aunque le agradó a Dios, pero él, él, él no sabía exactamente por qué razón tenía que haber un cordero. Una de las cosas que yo puedo admirar en Caín es de que nació de él presentarse a Dios con una ofrenda. Que sus padres le habían dicho, miren, yo... Hay que darle ofrenda, hay que hacerle sacrificio. El otro muchacho, él vino ese uno, él miró, bueno, Caín está ofreciendo sacrificio a Dios. Yo también voy a ofrecer un sacrificio y, y llevó el cordero, lo que le agrada a Dios. Yo voy a derramar sangre, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de, de pecado. Hasta ahí estaba correcto Abel. Ahora, además de la calidad de la ofrenda que tenían que presentar, cada uno presentó una ofrenda, ya hemos dicho, Caín y Abel presentaron diferentes ofrendas. Además de eso, estaba un aspecto muy importante, hermano. ¿Cuál aspecto es ese? La actitud con que se debía de ofrendar el sacrificio a Dios. Entonces, eso me dice a mí que es necesario enseñar a nuestros hijos a adorar a Dios. Eso me enseña a mí que cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a adorar a Dios, nuestros pensamientos y acciones serán de su agrado. O sea, nosotros tenemos que ir ante Dios para agradarlo, que nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras actitudes tienen que agradar a Dios. Imagínense que yo como hijo, mi padre me está enseñando que tengo que tener intimidad con con Dios y entonces, bueno, 
Mi padre dice que tenemos que presentarme a Dios. Yo voy a ir a la iglesia, me voy a presentar y solo por cumplir con mi papá o mi mamá. Esa actitud no está correcta. Tenemos que tener buena actitud. Ahora, Adán y Eva no enseñaron a sus hijos a manejar la frustración. ¿Qué pasó con Caín? Cuando se dio cuenta que a Dios le había agradado más la ofrenda de su, eh, de su hermano. Se frustró. ¿De qué se llenó? De rencor, de ira. Se ensañó contra su hermano. Y decayó su semblante. Mira que de viaje se le reflejaba en la cara que no estaba bien con su hermano. Mira, había llevado ofrenda a Dios. El otro lleva ofrenda también. Y ahora este está enseñado con su hermano y le hace cara. Después lo invita a que vayan a dar un paseo al campo. Y allá lo mata. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos de que ellos pueden dominar la tentación. ¿Por qué es importante que ellos dominen la tentación? Para evitar inclinarse a pecar. Las tentaciones todo el mundo tiene. Las tentaciones siempre van a venir. El problema es cuando nosotros le damos cabida a la tentación. Decía alguien, nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen en el cielo, pero sí podemos evitar de que hagan nido en nuestra cabeza. Así las tentaciones, hermano. Nosotros no podemos evitar que las tentaciones por donde quiera nos aparezcan, pero sí tenemos que evitar que vengan a nuestras mentes. Porque el trabajo, el trabajo que hace el diablo es en la mente. Una vez que domina la mente, baja el corazón. Y una vez que el pecado se desarrolla, sale a luz. Se da lo que se llama el pecado. Se concibe y se produce. Entonces, debemos enseñar a nuestros hijos a ser muy unidos. Aun cuando... Algunas situaciones se den entre ellos. Yo me acuerdo que algunas veces, bueno, ya mis hijas ya no, ya, ya no están pequeñas como antes. Pero algunas veces peleaban o discutían. Y se hacían cara a las dos. Venga para acá, vamos a arreglar el asunto. No, yo no quiero. Y la otra para allá. Venga para acá, mírense de frente a frente. Ustedes son hermanas, son hermanos. Ustedes tienen que amarse. Si ella te ofendió o tú la ofendiste, tienen que perdonarse. ¿No es así, Elvita? No se acuerdan. Gaby. Entonces, mire, ya al final ya se abrazaban, se reconciliaban y ya el problema había sido solucionado. Entonces, cuando nuestros hijos son enseñados a estar unidos, ellos comienzan a cuidarse uno a otro, comienzan a amarse, y cuando hay ofensa, pues a perdonarse. Hay hermanos que no pueden perdonar al otro hermano. En la familia. Si él camina por esa acera, yo camino por la otra. Son hermanos. La misma mamá y el mismo papá. 
Entonces, es una responsabilidad nuestra. Entonces, ¿qué es lo que he tratado de decir? Que tenemos que volver a los fundamentos de la familia, hermano, porque los fundamentos de la familia se han perdido. En la sociedad, mire la sociedad que tenemos. Si Dios, hermano, creó la familia, Él puede reorganizar nuestro hogar. Él puede reorganizarlo de una manera mejor. Si Jehová no edifica la familia, mire que ahí está diciendo que el único que puede re reformar o reorganizar nuestra familia es Dios. Él tiene que edificarla. Yo puedo tratar con mis hijos, hijo, pórtense bien, vayan conmigo a la iglesia, eh, vamos al campo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero el hijo quiere ver televisión. Y entonces el único que puede transformar esa vida es Dios. El único que puede edificar nuestro hogar, nuestra familia es Dios. Después ningún curso de teología nos puede garantizar eso. Ahora, si deseamos reorganizar nuestra familia, yo no estoy diciendo que eh, nuestra, familia, nuestra familia están desorganizadas, no. Yo estoy hablando de una manera general. Las familias necesitan ser reorganizadas. Si la familia necesita ser reorganizada, entonces la mejor decisión es dejar que Dios ocupe el primer lugar en la familia. Yo en los años cuando me convertí, yo me acuerdo que cantaban unos coritos que siempre hablaban de la familia, hablaban de Cristo. Y uno de ellos decía más o menos así, en el hogar, en el hogar necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar necesitas a Jesús. Viera, viera, viera bien qué, qué bien se vive con Jesús en el hogar. Había otro que habla de Cristo. En el hogar, en el hogar necesitas a Jesús. Es que en el hogar necesitamos a Jesús. Podemos tener todo, pero si no está Jesús, lo perdemos. Mire, en la escritura, la otra vez una hermana estuvo dando una clase y salió el pasaje de saqueo y, y Jesús le dijo me da saqueo es necesario que yo vaya a tu casa que pose en tu casa y saqueo se bajó rápido del árbol y se fue para la casa con Jesús este hombre tenía todo en su casa era tenía un negocio hermano de cobrar impuestos. Él era el jefe de los cobradores de impuestos. ¿Se imagina usted cómo vivía este hombre? Tenía todo, todo en su hogar. Tenía criado, tenía ganado, tenía esposa, tenía todo. Nada le hacía falta. Pero le hacía falta a Jesús. Aquella boda de Caná, ese matrimonio, necesitaba que Jesús estuviera ahí, que fuera invitado a Jesús en su casa. 
en la familia del carcelero de Filipo, esa familia necesitaba a Jesús. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Le dice el hombre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y aquel hombre no perdió la oportunidad. No, yo quiero ser salvo, pero también mi familia necesita ser salvo. Yo necesito a ese Jesús que ustedes prediquen. Lo llevó a su casa, hicieron un culto y la familia se arrepintió. Cristo reorganizó esa familia y esa familia fue salva. Había una familia gentil, el hombre era religioso, oraba, daba limosna, daba bien a los, a los, a los pobres. Pero aunque tenía una gran necesidad de Dios, no era salvo, buscaba a Dios, oraba a Dios, no era salvo. Entonces Dios en su misma misericordia le dice a este hombre, mira, manda a alguien allá a Jope, a Jope, Jope. Ahí está un hombre llamado Pedro. Mandalo a traer y él te va a decir qué es lo que tenés que hacer. Pues el hombre fue obediente a la visión y al mensaje de Dios. Bueno, un ángel fue el que miré y me dijo que mandaba a traer a este hombre, lo hubiera mandado a traer. Lo fue a traer. Este hombre tenía todo también en su casa, era un cinturión, un jefe militar, un comandante, un general. ¿Qué, podía, qué le podía faltar a este general? Nada. Pero necesitaba a Cristo en su, en su familia. Y cuando llegó Pedro, Pedro pensaba que Cristo era solamente para los judíos, para los israelitas. No, ahora yo veo que Dios no hace excepción de personas. ¿Y usted cree que Dios hace excepción de familia hoy día? No. Dios está interesado en la familia porque la familia para Dios es importante. Y aquel hombre fue salvo, Cornelio. Su familia fue salvo. Sus criados fueron salvos. Todos los de su casa aceptaron a Jesucristo. Bueno, yo no le puedo decir si a lo mejor toda... Eh, a todos los soldados que él mandaba se convirtieron yo, yo no sé a lo mejor algunos se convirtieron pero eh, yo creo que si tenía un, un jefe militar los militares son obedientes ¿no? y a lo mejor se convirtieron también que esos militares pertenecían a familia y yo está interesado en las familias también de tal manera que solo Dios nos guía y orienta en el, en el proceso de formar a los hijos solo Dios nos ayuda a valorar al cónyuge a la esposa al esposo y aún a nuestros hijos con una bendición de tal manera que nosotros no podemos mirar a la esposa y a los hijos como una carga ellos son una bendición de Dios Amén, hermano. La familia es una bendición de Dios. Imagínense las personas que siempre le gusta andar solo. La esposa en la casa, los hijos allá, en cualquier lugar. Y ellos ahí solos. ¿Sabes cómo le dicen a esas personas? Ánimas solas. El que tiene familia tiene que estar con la familia, hermano. El que tiene familia tiene que disfrutar de la familia. ¿O no disfruta usted con su familia? Mire, cuando estos muchachitos, los nietos estaban chiquitos, pequeños, 
yo disfrutaba con ellos, yo me tiraba ahí a la alfombra a jugar con ellos y a esconderme y ellos se escondían y, 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 y muchas cosas que ellos empezaban a hacer y yo me divertía con ellos. Aún así grande, yo les digo cosas a veces para ver cómo reaccionan y, 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 y ellos siempre felices con, con su Big Papa, así me dicen ellos, Big Papa. Están felices con su Big Mama, con su mamá, con su tía Gaby, con sus tíos, con sus tías. De tal manera que la familia es una bendición o una carga. Vamos a concluir con el siguiente pensamiento, hermano. Vamos a tener un convivio ahí abajo. Eh, me pidieron también de que hay una persona que está de cumpleaños, ¿verdad? Vamos a orar por ella. Yo voy a pedir a la hermana Rosana que se vaya preparando para luego. Eh, yo no sé qué. Tiene un especial, ¿verdad? Así me dijo hermana Elizabeth. Así, hermana Elizabeth. Hay un especial. Ok. Entonces, mire la conclusión. Los padres, nosotros los padres, tenemos sobre nuestros hombros una enorme responsabilidad. Cuando hablo de una enorme responsabilidad, no es una enorme carga, es responsabilidad, compromiso. Enseñarle a nuestros hijos a caminar con Dios, a fundamentarse cada día, a, a, par, a partir de principios y valores. Ellos tienen que caminar cada día a partir de principios y de valores cristianos, de valores bíblicos. Y al mismo tiempo debemos de impartirle instrucciones respecto a cómo deben de adorar a Dios. A Dios hay que adorarlo. Jamás podemos perder de nuestro horizonte la conciencia de que nuestro cónyuge y nuestros hijos constituyen eh, precisamente esa bendición. Ellos no son una carga, son pura bendición de Dios y esa es la razón fundamental de hacer nuestro mejor esfuerzo hermano mire que este es un esfuerzo que tenemos que hacerlo no importa qué tengamos que hacer o qué tengamos que pagar porque mire para esforzarse por la familia el precio que tenemos que pagar es grande hermano mire que la familia es, 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 es muy importante para Dios y ese esfuerzo lo vamos a lograr solamente con la ayuda de Dios para cuidar a nuestra familia hermano la familia es importante. La familia, mire que Dios este, eh, mandó a su hijo para que todita la familia sean benditas en él. De tal manera que nosotros tenemos que ser proyectores de ese propósito de Dios, de ese plan de Dios, de eso que está en la mente y en el corazón de Dios. La familia, nuestra familia siempre está en nuestra mente, está en el corazón. No pregúntale a doña Bernarda cuando una de las muchachas eh, son las 10 de la noche o las 11 de la noche y no ha llegado a la casa. Está preocupadísima porque está en la mente y en el corazón. Así que, mi hermano, pongámonos en pie, oramos. Y oremos por nuestras familias. Clamemos a Dios por nuestra familia, que nos ayude a cuidarla, que nosotros podamos tener siempre en mente y el corazón el esfuerzo que debemos de, de volcar por nuestra familia mire que la Biblia dice que el que no ayuda a su familia el que no cuida a su familia el que no hace nada por su familia ha negado la fe y nosotros no podemos negar nuestra fe y nuestra familia no tiene que negar esa fe en Dios Así que oramos, Padre, 
En este precioso día, Señor, le damos gracias porque para ti, oh Dios, la familia es muy, pero muy importante. Es tan importante que tú nos has dado ilustraciones en las Escrituras de cómo tú amas la familia, Señor. Salvaste a la familia de Noé, Señor, del diluvio. Salvaste a la familia de Lot, Señor, cuando cayó fuego del cielo. Salvaste a la familia de Israel allá cuando estaban en Egipto, Señor. Los sacaste con mano poderosa, Señor. Y también nos ha salvado a nosotros, Señor. Oh Dios Santo, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, porque en tu reino, en el reino tuyo, en el reino que se llama Reino de Dios, nosotros somos parte de ese reino porque tú has hecho de nosotros una comunidad ha hecho de nosotros un reino y ha hecho de nosotros sacerdotes para ti, Señor. Gracias por nuestros hijos, gracias por las esposas, por los esposos. Gracias, Señor, porque tú eres el que edifica la familia, tú eres el que guarda la familia, tú eres el que bendice la familia y gracias, Señor, por la familia que me has dado, Señor. Tal vez yo no he sido el hombre perfecto, tal vez aquí las hermanas no han sido las mujeres perfectas, pero tú le has dado un hogar, le ha dado una familia, le ha dado un esposo, una esposa, le ha dado hijos, le ha dado nietos, Señor, y esas son bendiciones que tú das, no son cargas, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú haces con nuestras familias, gracias por las transformaciones que tú ejecutas cada día, ayúdanos entonces a instruir a nuestros hijos, Señor, a adorarte, a amarte, a tener intimidad contigo, Señor, bendice aquí cada familia, 